0: Pod, «Lyden av innovasjonen». Denne podcasten er laget i samarbeid mellom innovasjonsverket i Viken Fylkeskommune og innovasjonsselskapet i NOK. Ja, velkommen tilbake. Jeg heter Sjur Dagestad, og jeg sitter da sammen med min kollega Klaus her i studio. Og i dag så har vi tenkt å snakke på Dublin sine ti kategorier,
1: Klaus. Det skal vi, og det er jo en av de verktøyene, for å kalle det, det som jeg også har brukt mye selv. Jeg vet ja. at du har brukt mye, Sjur, og, og her snakker vi jo tilbake i tid. Ja. Så tänkte tenkte også å spille ballen litt over til deg først, fordi dette er jo ikke tilbake til sånn 2013 at du begynte med Dublin, Nei, det er mange år
0: siden jeg var klar over Dublin Og eh, på den tiden så var det jo Ingenting beskrev jeg av det eh, Det vi fant, det var eh, Ja, det var sjeldne saker, for å si det sånn eh, Det må jo være Ja, nå må jeg være jetteklaus 17-18 år siden, kanskje eh, Men så eh, fant jeg ut at det jobbet en nordmann i Dublin Som heter Erik Kjær så så jag fick ju möjligheten till att möta Erik och få och få da, om vad är det det här och hur den funkar och så vidare. Og, og igen så detta var ju för för kom. og Erik var en tur i Norge, hvor jeg fikk møten i, i Arndal. Årendal. jeg jag en del liksom sånn bakgrundsinfo då runt modellen og och i tillägg jeg kallar det här en sånn til tillåtelse bruke det. Og Erik skulle også ha vært med i boka «Innovasjon i praksis» eh, i sin tid, så det var, det var planen. Det ble, det ble ikke sånn, men, men planen var at han da skulle ta, ta hånd om Dublin sin undersøkelse. Da, kan du
1: si, i, i ja, vi må boka. vel nesten si det at dette er ikke forskning. Eh, og, og Dublin eh, tar tak i noen sånn grunnleggende spørsmål som er interessante når vi snakker om innovasjon, og det, det er hva, hva gjør virksomheter når de skal forny seg. Ja, de har sett på ett par tusen innovasjonsprosjekter, og så har de
0: stilt seg spørsmålet, vad har man gjort her i det projektet og hvor mye penger har man gjort her, og, og hvor mye har det gitt i inntekt, og det, dette er jo usett vanlig vanskelig spørsmål å svare på. Men det, det er viktig å ha det klart først, at Doblin sin undersøkelse, det er ikke millimeterforskning, det er røffelige estimater. Og, og mange ganger så er det jo sånn at, det man har gjort, det kan lande i i to forskjellige grupper. Det kan, det kan lande inn i gruppe for produktets ytelse, men det kan også lande inn i gruppe for kundeengasjement. For eksempel, man har laget noe nytt som gjør at produktet yter noe på en annen måte, og det har man overlatt til kunden. Og spørsmålet er, hvor skal du putte det hen? Skal du putte det i kategori nummer 5 eller kategori nummer 10 som er det? Altså, nå er vi inne på st stammespråket ja, dette, her. Ja, dette er stammespråk, og, ja. og det, det er,
1: men det er jo interessant for, for vi som, som digger disse temaene, og fornying, jeg husker første gangen da jeg brukte dobbelen selv, så, så hang jeg meg nok litt opp i det at ja, det er sånn, hvordan skal vi fremover når vi skal forny oss, og vi har litt god tid, og så skal vi se litt på dette som en meny, og vi kan finne noen veier, men i dag så, så ser jeg enda mer på Dublin som det er som vi må bruke nå fordi at det er så mye endringer rundt oss. Mm -hmm. så, så det handler om forretningsmodellen, det handler om hele virksomheten egentlig. Eh, en slags sånn snuoperasjon da, eh, i en light form, eh, hvor man kan bruke denne menyen med eh, ti områder og, og stille seg spørsmålet eh, «Det er kanskje noe som vi må gjøre noe mer nå». Hvis vi er litt svake på det å engasjere kundene, så er det dumt å vente med det. Ja, og det, altså meg, sånn, dette blir jo for meg
0: som, som innovatør, så er Dublin et kart. Det er altså, akkurat som vi kan ha et kart over Norge, sånn som vi hadde i gamle dager. Vi kjørte bil, og så bretta vi ut Norges karte. Så er Dublin sine ti kategorier, det er innovasjonskarte, rett og slett, for mig. Og, og, og det kan være greit å dra fram også uh, for lytterne at av de, av de 2000 prosjekter de gikk gjennom, så, så klarte de å kategorisere tingene i ti grupper. Det er, det er typisk ti hovedting man gjør når man fornyer sig. Og um, hvis du vil lese mer om det, så står jo det i, beskrevet da, i boka innovation i praksis på side 19 og utover. Så det så såpass
1: fundamentalt viktig at det... Det står ganske tidlig i boka Jeg anbefaler også en annen bok Det er bra å ha litt hilder ja, ja. Det er en bok som er skrevet av Larry Keeley Som heter Ten Types of Innovation så Den er på engelsk Den er også veldig god til å så oppsummere de ti områdene Og den har med seg eksempler Mye av det er jo amerikansk Så man får ta det for det det er men den viser hva man kan gjøre med de forskjellige områdene. Så de som ønsker også å lese litt ekstra på dette, så kan det være bra å både lese innovasjon i praksis og se på 10 types of innovation. Ja, innovasjon i praksis er jo bare
0: en superrask innføring i det, men 10 types of innovation er jo en mye grunnigere reise inn i de ti kategoriene.
1: Så, og med de ti kategoriene, når vi bruker det, vi ja, har innovasjonsprogrammer. Er det nok, er det nok mange som lurer på vad er de ti. Ja, og, og så ser vi jo en sånn gjenganger, for en av områdene er jo produkt, produkt eller skal si, ja, produkt-tjeneste. Ja, du tenker og, på femmeren. Femmeren, ja. Og, og dette er jo det der fareområdet, vis man virkelig man bruker all tida si og alle pengene sine og blir som produkt i huet, så ødelegger man egentlig for seg
0: selv. Ja, det er jo sånn fagmannen går bananasområde, virkelig. Vi kan se jo si litt at for eksempel på den første området, så er det sånn at hvis du gidder å jobbe med den gruppa, det heter profit model, så er det sånn at en krone investert gir 20 kroner tilbake. Det er, det er gjennomsnittsverdier fra de 2000 prosjekta. Og så kan vi jo si at i, i kategori nummer 5, jeg, jeg kan jo garantere det at du jobber med kategori nummer 5, jeg husker ikke forhåndstallet der, men det er, det er sånn type du investerer 7 kroner og får ei tilbake. Mm. Altså det, det, er, det slår helt feil ut, og det er jo for deg du, du dytter for mye drit og ræl inn i noe som allerede er fullt fra før, og du, du bryr dig stort sett om din bedrift og ditt produkt, og så
1: du kunden din, og så bommer du helt fullstendig. Så vi, vi har ju brukt et sitatsju fra Rune Bjerke, han som var leder i DNB. Ja. Han sa på et tidspunkt at det handler ikke lenger om produkter og tjenester, men det handler om å løse behov i kundens hverdag. Ja. Og jeg synes at det er veldig sånn, opplysende, fordi det gir litt pekepinn på vad gjør sånne store selskaper eh, som vi tänker de har alle ressursene, og de har masse flinke folk, og eh, DNB er slagskip, mm. eh, og når de sier sånt, da, da må det være riktig. Ja, det er i hvert
0: fall verdt å lytte til. Det er, <laughs> det er ikke noe tull, men det å sette kunden i høysettet er jo helt essensielt og det kan du jo på mange måter. Jeg har lyst til å bare dra frem et eksempel her, som, som egentlig er å sette kunden i høysete, og det går inn på kategori nummer 10 også, som heter Customer Engagement, eller kundeengasjement. Kategori 10 har hatt litt forskjellige navn opp gjennom årene, men i, i tidligere tider, det er ikke så mange år siden, så var det sånn at hvis vi skulle bestille en flybillett, så ringte vi, og møtte da et annet menneske, oftest en kvinne, som svarte i telefonen, og som kom med noen alternativer, og ja, det går ett fly 10.40 til Værnes, og så er det ett klokka 13, og så er det, og, og så videre. Så, sånn at de satt og verbalt gjengav muligheter over telefonen. Og i dag, når vi er inne og kjøper flybillett, så sitter vi med det på skjermen, og vi kan snekre det sammen, og vi ser alt foran oss. Sånn at når jeg ser på flybillettet, eh, flyreisemuligheter eh, for eksempel, så ser jo jeg mye mer enn det den personen i andre enden av tråden klarte å ramse opp. Jeg fikk som regel 2-3-4 alternativer lest opp, mens nå kan jeg få 40 alternativer på skjermen. Og, eh, og det man har gjort, altså, det er jo som, som du, Klaus, eh, har påpekt eh, tidligere, det er jo selvbetjening man har dratt inn her, men eh, man har altså satt kunden i høysettet man har gitt mig ti gånger flere alternativer tilgjengelig, men jeg sitter også og gjør jobben, og jeg føler at det er helt fint.
1: Det, det er antageligvis et dilemma her sant, på det som handler om service, når man bruker digitalisering fullt ut, og du får den denne selvbetjeningsmuligheten. Det forenkler utrolig mye for de fleste av oss. Mm -hmm. så er det jo mange ganger at vi savner den kontakten. For vi skal klikke oss gjennom veldig mange menyer, og det tar tid. Mange ganger kan det ta litt mye, mye tid, og vi får ikke alltid de svarene vi trenger.
0: Nei, altså, vi kan være helt sikre, Klaus, på at det sitter lyttere der ute som er uenige i det jeg sa nå nettopp, altså at man bestiller billetter og føler at det er bra. Så der er vi forskjellige, og jeg vet at det er ikke bra for alle, og mange vil jo ha den, den kontakten. Så one size fits all, den, den finnes väl
1: knappt. Det, det er det ikke riktig. Det med Dublin, hvor det kommer fra, og hvem som har brukt det mest, det er vel bedriftsmarkedet, ja. som kjenner mest til, til Dublin. Og så er jo ikke dette bare for bedrifter. Det er sånn som alle verktøy og metoder som vi bruker, Sjur, ja. så er jo det noe som er fallet. alle. Eh, og det er til nytte for alle. Det er også til for offentlige virksomheter. Og
0: ja, de lever i akkurat den samme verden som vi gjør, selv om de har litt andre rammebetingelser. Men eh, vi har jo sett når vi driver og kurser folk og vi tar dem igjennom en del ting som tilsynelatende er bare for private virksomheter, så ender de jo opp med å si at ja, riktig ja, men dette, dette angår jo oss dette her også. Ta en ting som forretningsmodell og så er det en del som sier at nei, men vi har ikke det jo det kan forretningsmodell på akkurat lik linje med alle andre, og når vi begynner å gå det etter i sømmer, så er det, bruker man bare litt andre ord på det, men man har det eh, på akkurat samme måten.
1: Ja, det, det tror jeg også er riktig. Jeg var i et møte med en eh, kommune ikke så lenge siden Sjur, og da tog vi upp dette med det andre Dublin-området, som heter samarbeidspartnere. Og, og samarbeidspartnere er jo en av disse eh, viktige temaene da, i dag. Eh, ikke gjøre alt selv det kan hende at det er lurt å eh, ta med alle andre på laget eh, så er det eh, andre som kan litt mer om eh, det du har lyst til å gjøre eh, og i en kommune for exempel så kan det være mange forskjellige samarbeidspartnere det kan også være eh, samskapingspartnere eh, hvordan kan du involvere da innbyggerne eh, i en tjenestutvikling for eksempel så får man nøte med samarbeid til på en, på en måte som man kjenner igjen da, i det språket som man bruker selv. Og det, og det du snakker om nå, det er jo kategori nummer 2, nettverk og allianser.
0: Og det er den näst lønnsomste kategorien, og så er kundeengasjement også veldig lønnsomt, så både kategori 1 og 2 og 10 er veldig lønnsomme. Men bare for å understreke hvor viktig kategori 2 er, altså nettverk og allianser, så eh, jeg har et litt sånn dirty trick som jeg bruker eh, når jeg er på konferanser og sånn. Og hvis jeg skal snakke om Dublin, så bruker jeg å kjøpe meg med Dagens Næringsliv. Og, eh, og det har aldri slått feil, fordi som regel halle Dagens Næringsliv, det er rettsaker og bedrifter som nå er i totta på hverandre, og som har svindla eller misteligholdt eller et eller annet sånt. Og vi må huske på at de bedriftene har en gang i tida gått sammen, og det har vært en halleluja-stemning. Nå skal vi begynne å med de, eller nå skal vi fusionere med de. Og det er dobbelt inn nummer 2. Så for mig så er dagens næringsliv en sånn dobbelt inn to-avis, bare att de har doktegrad på å vise det når det rakner. <laughs> Nettopp. Og, og det er jo en indikasjon på at her har mye skjedd i forkant, altså at man går sammen.
1: Hvis vi skal spekulere litt, da, Sørg, ja, då är vi ju ja, i coronavärlden. Ja, vi er ju i coronavärlden fram tills vi får fake news, nå, eller? Vi är väl i alla fall i coronavärlden. Ja. Och har varit det sedan mars så kan finnes, man Det
0: finns folk som menar corona är fake också.
1: Ja, de ja, det vet jag. Det är sånär vet du, men Men det stämmer på Donald Trump, har du hört? <laughs> ja. Hör det, jag talar vi så så. Men det är ju intressant att tänka då Dublin före och efter corona. Ja. Hvis vi tenker oss til at nå kommer vi ut av dette her, ja. og så blir det ikke helt sånn tilbake till den normalen vi kjente, men, men det er noe vi har lært ut av dette. Og så kan man se på disse dobblingområdene og tenke, tänke vilka de områdene er det som, som det blir tatt mer tak i, for eksempel? Hva er det som eh, lyser mer opp fremover? Uh, hva tenker du, Arsjur? är det, det noen av disse ti områdene som kommer til få enda større betydning ja, si det du
0: Vi dytter jo mer og mer over på kunden Altså selvbetjening Vi prøver å engasjere kunden Mer det, det er en ting jeg har lagt merke til Som ikke har skjedd Og det er hvis vi tar Zoom Og WebEx og Teams Og alle svarere programmer mm. Heldigvis så har de ikke gjort det Folk flest gjør På kategori 5 Altså dytte inn alt for mye tull i Så vi kunne hvis de hadde oppført seg sånn som mange bedrifter gjør, så kunne vi hatt Teams med åtte ganger flere funksjoner. Altså så å ha sett ut om Word, bare for ta det, eller PowerPoint med alle valgmuligheter. Så heldigvis har de klart å holde sig nede der. Hva er andre ting som skjer? Altså vi har jo blitt flinkere på å bruke digitale verktøy. Vi, vi mestrer det på en helt annen måte nå, så det kan nok hende på, jeg tenker på kategori nummer ti, eh,
1: kundeengasjement. Mm. Ja, det, det tror jeg også har lært en del der. Sure eh, for, for min del så ser at eh, de appene som eh, jeg bruker, ja. at jeg stiller mer krav til eh, effektiviteten i det. Ja. At det er enkelt å bruke, at eh, jeg kommer raskt liksom, til ditt vill... vil, og eh, at eh, mye digitaliseringen Det handler for mig så handler det veldig mye om Forenklinger
0: Ja, ja det er og, riktig Og
1: kravet til forenkling At altså det egentlig bare øker og øker
0: mm. Mm. Og vi ser jo det at Når du får det på mobilen Så får du en enkel version Og så har du muligheten til å få Noen flere funktioner når du går på PCN. en og så må du da Ringe til en kundebehandler Eller maile eller noe sånt For
1: å få neste nivå Mm. Det, er, det er spennende, jeg tenkte nå er vi jo i snart, snart julesjur Ja, og, heldigvis Og vi kunne jo runde med altså, det, hva, hva slags film eller serie er det du har som, som julefavoritt <laughs> Altså jeg hadde tenkt jeg se på Star Wars i jula for det, Star Wars, ja. Jeg henger litt etter der uh,
0: for å si det rett ut men har du noe
1: Er du tenkt ja. på en juleserie, du? Ja, altså jeg, jeg har noen Jeg ser på hvert en står, og det er «Hjemme alene». Ja, de, ja. De, det, det jeg synes jeg er veldig, jeg ja, ja. Er veldig, veldig moro. Uh, så det er en uh, klar vinner. Ja, «Hjemme alene». Men der finns det
0: flere «Hjemme alene 1, 2 og 3» og sånn?
1: Altså. Ja, så den kan du se flere dager i løpet av jula. Ja. De kommer jo igjen hvert år, vet du.
0: Ja, og så har vi jo Tim Burton's da, «Nightmare before Christmas». <laughs> Den er, den er en klassiker för min eldste sønn Men Tim Burton er jo En fantastisk resisjør <laughs> Ja, Nej men Skal vi, vi Sleppe lytteren frikløs og, Det gjør
1: vi og, Ønsker alle God jul og godt nyttår Ja, takk
0: I like måte. eller god jul og godt nyttår Og så uh, høres vi Snart igjen Ok, ha det godt. Takk for at du lyttet til oss.